0: Travailler dans des conditions particulières, que ce soit en France ou à l'étranger, en mode dégradé, voire très dégradé, jusqu'à des lieux somptueux, dans des palais présidentiels, avec des confrères, dans des châteaux, mais j'ai aussi travaillé dans des forêts, dans des déserts. Souvent, les gens en vivent en disant « Ah, tu dois voir que des belles choses ». Non, je vis des aventures.
1: Que se cache-t-il sous la toque des chefs Dans ce podcast, Métro. Premier fournisseur de la restauration en France, vous fait découvrir le parcours de cuisiniers passionnés. Des récits intimes, surprenants et inspirants. Amateurs de bonnes choses, bienvenue dans Tok Tok. Juin 1997, au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris. Arrivé devant la grille d'honneur de l'Élysée, Guillaume Gomez, 19 ans, une carrure d'athlète, se sent soudain tout petit. C'est ici que l'histoire se joue, pense-t-il, tout ébahi, en pénétrant ce théâtre du pouvoir. 300 ans d'âge et presque autant de lustres. Après une succession d'escaliers tortueux, il arrive au premier sous-sol de l'aile ouest, le ventre du palais. La cuisine est immense, grande comme une salle de bal, 500 mètres carrés, des cuivres rutilants, des tabliers immaculés, et une trentaine de petites mains besogneuses. Guillaume Gomez sera désormais l'une d'elles. Trois semaines plus tôt, il recevait ses papiers militaires pour le service obligatoire. On vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Guillaume travaille alors au restaurant étoilé le Divelec, une institution à deux pas de l'Assemblée nationale, table fétiche des politiques. Guillaume prévient tout de suite son chef. « Pendant un an, il devra troquer sa toque contre l'uniforme. »« Hors de question, » réplique Jacques le Je m'en occupe. » Quelques heures plus tard, il revient tout sourire. « Je peux te proposer l'Élysée ou Matignon. » À l'époque, les jeunes cuisiniers prometteurs pouvaient faire leur service militaire dans les cuisines de la République. Guillaume a donc le choix entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Il n'y connaît pas grand-chose en politique, alors, autant choisir le président de ce premier jour au palais, il se souvient d'un lieu chargé d'histoire et d'une cuisine silencieuse où seul résonne le battement des fouets. Il est accueilli par son nouveau chef, Joël Normand, accompagné de son chef pâtissier et de son chef saucier.
0: Ces trois-là ont commencé leur carrière à l'Elysée sous le Général de Gaulle. Ils ont près de 40 ans de maison, 30-50 ans je crois à l'époque. Et je dis mais comment c'est possible de rester aussi longtemps dans une maison et Les gars ils sont arrivés sous le Général de Gaulle, ils doivent voir la cuisine en noir et blanc, je dis c'est pas possible. Et, et, et je pense qu'à ça en fait, je dis mais moi je fais un an et, et je veux voir le monde, je veux, je, veux, je veux voir du pays, je veux découvrir plein de choses, je veux continuer à apprendre. Et je me dis c'est pas possible d'apprendre des choses et de rester là.
1: Les premières impressions ne sont pas toujours les bonnes. Guillaume Gomez restera 25 ans dans les cuisines de l'Élysée, de Jacques Chirac à Emmanuel Macron. Rien pourtant ne destinait ce fils de brocanteur à servir ainsi la France. Né en 1978, Guillaume, fils unique, grandit à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis. La famille ne roule pas sur l'or. Petit, il n'est jamais allé au restaurant, ou alors une pizzeria à l'occasion. Au quotidien, c'est plutôt pâtes et conserves. Il aimerait bien, comme tant de chefs, raconter des histoires de madeleine et de grand-mère à la campagne. La sienne habite Montreuil et cuisine des patates précuites. Pourtant, d'aussi loin qu'il s'en souvienne, il a toujours voulu être cuisinier. À la maternelle, déjà, il préfère le costume de chef au déguisement de cow-boy. Au collège, il fait part de son ambition à l'un de ses professeurs qui s'étonne. Avec de si bonnes notes, il pourrait aspirer à un vrai métier. La cuisine est alors largement perçue comme une voie de garage. Mais Guillaume y croit, et ses parents aussi. À 14 ans, il s'oriente donc vers un BEP hôtellerie-restauration à l'École de Paris des métiers de la table. Cette formation en alternance dure deux ans et rassemble cuisine, pâtisserie, œnologie et hébergement. En parallèle, il entre en apprentissage au restaurant Le Traversière, dans le 12e arrondissement de Paris. Une table bistronomique avant l'heure où il découvre tout, de sa première asperge à la découpe du gibier.
0: La première semaine euh, où, je, où je commence, euh, donc le gibier commence fin août, euh, je me retrouve alors que je n'ai même jamais mangé de sanglier, goûté de sanglier, euh, même vu de sanglier à part dans les BD, euh, dans le 93 on n'en croise pas beaucoup, je me retrouve à désosser un, un demi-sanglier euh, bah c'est de l'expérience. Au départ, je suis un peu dégoûté quand même. J'ai 14 ans. Euh, euh, et puis après, en fait, ce, ce, ce contact à la matière, ce contact euh, aux produits, aux beaux produits, à la satisfaction de la transformation, quand ça part de, de l'animal avec la peau jusqu'à la terrine, jusqu'au civet, vous avez cette satisfaction du travail accompli et réussi. Euh, et c'est comme ça qu'on apprend.
1: Dès lors. Guillaume Gomez ne cesse de découper, dépioter, pétrir, battre les sauces et fouetter les œufs, six jours sur sept, 15 heures par jour. Il y a bien une petite coupure au milieu, mais impossible de rentrer chez soi lorsqu'on habite en banlieue. L'adolescent reste donc sur place à éplucher les livres de recettes. Jamais pourtant il n'a eu l'impression de sacrifier sa jeunesse. Au contraire, son chef d'apprentissage, Johnny Benariak, devient son mentor, plus tard un ami. Il est celui qui lui a tout appris, et Guillaume s'imagine déjà faire toute sa carrière aux traversières. Mais à la fin de son apprentissage, le chef lui-même le pousse à partir, impressionné par son potentiel. Johnny Benariak et sa femme s'occupent de tout. Il lui rédige un CV et le dépose un après-midi devant le restaurant Deux Étoiles, le Divelec, spécialiste des poissons. Sur un malentendu, le chef attendait quelqu'un d'autre, Guillaume est embauché au poste de commis. Nous sommes le 1er août 1995, il a 16 ans et pour de nombreuses années encore, il ne prendra pas de vacances d'été. Guillaume plonge alors dans un nouveau monde, celui de la haute gastronomie et de la politique. Depuis son ouverture en 1983, le Divelec attire tous les officiels de la capitale, autant séduits par son emplacement stratégique que par sa carte marine extraordinaire. Le président François Mitterrand est un habitué. Guillaume découvre aussi pour la première fois l'ambiance d'une grosse brigade. Aux traversières, ils étaient quatre, en comptant le patron et le plongeur. Chez l'Odivelec, ils sont
0: 17. Guillaume est le plus jeune. Je découvre un, un milieu de la cuisine qui est assez dur. Et très vite, je me dis c'est ce n'est pas ce que je veux. Quand j'aurai mon mot à dire dans la gastronomie, en tout cas, ce ne sera, ce sera pas comme ça. À côté de ça, euh, des gars passionnés, euh, qui ont des mauvais côtés, mais qui des côtés aussi très attachants, euh, qui me transmettent le métier, qui m'apprennent le métier. Je crois être euh, pas mauvais dans mon métier quand je sors d'apprentissage. Je me rends compte qu'en fait, il y a tout à apprendre. Et c'est là que je, je comprends qu'en fait, ce métier, je vais l'apprendre toute ma vie.
1: Si Guillaume Gomez est le plus jeune de la brigade, il est aussi l'un des plus doués. Très vite, il passe de commis à chef de partie, responsable de toutes les entrées. Le jeune homme gagne en confiance et en expérience, il apprend à travailler avec une hiérarchie exigeante, et surtout à manager. Il a désormais trois personnes sous ses ordres. Quand soudain, en 1997, son service militaire lui ouvre les portes de l'Élysée. Fini les grandes gueules à l'ancienne. Certains disent d'ailleurs qu'on entre la cuisine du président comme en religion. Le sacerdoce exige vœux de silence, ou plutôt de discrétion il réclame aussi pas mal d'humilité. Loin des étoiles Michelin et des caméras de top chef, la brigade de l'Élysée officie dans l'ombre. Le chef ne fait pas la cuisine qu'il souhaite, mais celle qu'on lui demande. Il n'y a pas de carte, pas de choix. Il faut s'adapter très vite et tout le temps, sans se planter ni se répéter. Guillaume parle volontiers d'un travail proche de la restauration collective. Ici, on prépare près de 100 000 repas par an, des simples sandwichs pour les collaborateurs en déplacement aux dîners officiels servis à la française sous
0: les ors de la République. Je découvre qu'à l'Élysée, il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de routine, on fait pas deux jours de suite la même chose. Euh, on se déplace avec le président, on va dans les résidences. Euh, il n'y a pas de routine dans le sens où il n'y a pas un fonctionnement de brigade classique. Vous n'êtes pas au poisson ou à la viande ou aux entrées. Euh, vous tournez, vous faites tout, on travaille à la destination. Pendant une semaine, vous allez vous occuper du président. La semaine d'après, vous allez vous occuper des tables des conseillers. La semaine d'après, des cocktails et du fret aérien. Et vous faites tout, aussi bien le poisson, la viande, les entrées, les sauces. Donc en fait, bah, très vite, vous apprenez à tout faire et à tout maîtriser. Euh, et pas.
1: Durant ses premières années à l'Élysée, Guillaume Gomez travaille sous les ordres du chef Joël Normand, un meilleur ouvrier de France qui a donc commencé sous le général de Gaulle. 31 ans plus tard, leur principal convive s'appelle désormais Jacques Chirac, réputé pour avoir un sacré coup de fourchette. C'est un homme qui a beaucoup compté dans le parcours de Guillaume. En 2004, sept ans après son arrivée dans les cuisines de l'Élysée, il reçoit de ses mains la médaille du concours des meilleurs ouvriers de France. Il a alors 25 ans et reste jusqu'à aujourd'hui le plus jeune lauréat de l'histoire. Désormais, Jacques Chirac s'adresse à lui en l'appelant « maître », car « vous êtes un maître dans votre travail », lui dit-il, une immense fierté. Guillaume trouve à l'Élysée une nouvelle famille, et si les présidents passent, lui reste et grimpe les échelons. De commis à demi-chef de parti, chef de parti puis sous-chef. Après Joël Normand, il cuisine sous les ordres de Bernard Vaution, un cuisinier d'une grande précision. D'aucuns disent un sage qui mène sa brigade dans un silence d'église. Il n'empêche, la pression est permanente. À l'Élysée, plus que partout ailleurs, la table est un symbole, une vitrine et surtout une arme de persuasion. Guillaume Gomez aime citer la célèbre formule de Talleyrand à Napoléon « Donnez-moi de bons cuisiniers, je vous donnerai de bons traités. » À l'arrivée de chaque convive de marque, le chef du palais doit se renseigner sur ses allergies, ses interdits alimentaires et religieux, mais aussi sur ses péchés mignons. C'est précisément l'un des rôles du club des chefs des chefs, sorte de G20 de la gastronomie fondée en 1977. Lors des visites officielles de la reine Elisabeth II par exemple, il suffit d'appeler le chef de Buckingham Palace pour obtenir un fichier secret mais bien fourni de la liste de ses préférences. En haut de la liste, le foie gras dont elle raffole. Pour le reste, Guillaume Gomez n'est pas bavard sur les goûts des présidents. Une façon d'éviter le fameux syndrome de la tête de
0: veau. Bernadette Chirac, lorsque son mari était maire de Paris est interviewée par un journaliste et le journaliste, sûrement euh, pensant que c'est elle qui fait à manger euh, ou en tout cas la, 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 la classant que dans cette catégorie-là, lui dit euh, trouvant rien d'autre de mieux à lui demander lui dit, le plat préféré de votre mari, qu'est-ce que c'est Et elle, ne sachant quoi répondre, ou peut-être la connaissant pour euh, titiller un peu tout le monde, dit la tête de veau et partout où elle est Jacques Chirac, on lui servait de la tête de veau nous en 12 ans à l'Elysée, on lui en a fait deux fois la deuxième fois, il me fait appeler c'était une tête de veau avec une sauce périgourdine. Il me dit « Chef, la tête de veau, c'était très bon, mais c'est plus la peine de m'en faire. » La légende a le cuir
1: dur, et ce n'est pas un hasard. Un plat peut en dire beaucoup sur un chef d'État, ou sur ce qu'il a envie qu'on dise de lui. A l'inverse de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ne passe pas pour le plus fin des gourmets. En homme pressé, il fait disparaître le fromage des menus élyséens. Quelques jours avant de quitter l'Élysée en 2012, le président remet à Guillaume Gomez les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. « Vous n'imaginez pas combien vous comptez pour l'image de la France ?» lui glisse-t-il à l'oreille. Un an plus tard, il succède à Bernard Vaution au poste de chef des cuisines de l'Élysée. Une consécration et la promesse de poursuivre sa vie d'aventure. Un de ses meilleurs souvenirs reste le réveillon de Noël, préparé pour les 700 soldats français au Niger en 2018. Le chef prépare un menu de haut vol. Pâté en croûte Élysée, veau foie gras. volaille des Hautes-Pyrénées rôti aux morilles. Plateau de fromage de toutes les régions françaises. Et pour finir, un
0: grand gâteau bleu blanc rouge. Bah comme ça, sur le papier, ça me paraît une belle histoire. Bon après, il faut l'organiser, de nourrir 700 ou 1500 militaires euh, en zone de guerre. Euh, dans des conditions euh, avec ce qu'on appelle les, des, des art qui sont des, des cuisines de campagne, qui sont des caravanes qui se déplient euh, voilà, euh, dans des conditions assez particulières, il bah, ne faut rien oublier. Hein, <rire> quand vous êtes à 8000 km de chez vous, euh, avec une brigade qui n'est pas la vôtre, euh, voilà, bah, ça, fait, ça fait des souvenirs, on est content du travail accompli.
1: Quand il ne cuisine pas en zone de guerre, dans des forêts, des déserts, ou même sur le porte-avions Charles de Gaulle, Guillaume Gomez court. 17 marathons. Il est, de son propre aveu, un excessif. Tout comme pour la lecture ou l'écriture. Huit livres au total. Des leçons pas à pas pour petits et grands aux conversations savantes avec la philosophe Gabrielle Alperne. Dans son ouvrage « À la table des présidents », publié en 2020 et préfacé par Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, excusez du peu, il détaille comment la cuisine du palais a évolué avec son époque. Au fil des années, les menus s'allègent, comme le temps passé à table. Quatre heures pour un repas officiel sous le général de Gaulle, contre une heure et quart aujourd'hui. Il y a aussi une plus grande attention portée aux déchets, aux comptes, au bien-être animal. Des engagements parmi d'autres pour Guillaume Gomez. Un homme fidèle à ses valeurs, comme la solidarité et la transmission. Depuis des années, il est très impliqué dans le monde éducatif et s'engage dans de nombreuses associations humanitaires auxquelles il reverse l'intégralité des droits d'auteur de ses livres. Et puis, un jour, après un quart de siècle de bons et loyaux services, il se remémore son premier jour à l'Élysée et sa rencontre avec Joël Normand, là depuis si longtemps qu'il devait voir la cuisine en noir et blanc.
0: C'est ce premier jour qui a dessiné mon dernier jour, puisque quand moi j'embauchais des jeunes euh, en tant que chef de cuisine, je voyais dans leurs yeux au moment où je leur disais que j'avais commencé sous Jacques Chirac, pour eux c'était la préhistoire. Puisque quand, quand vous êtes un jeune de 20 ans, euh, qu'on vous explique que vous avez commencé sous Jacques Chirac, enfin Jacques Chirac était déjà président, euh, vous n'étiez pas né, forcément ils avaient la même réaction que moi. Et, et c'est là où je me suis dit euh, « t'as fait ton temps ». Il faut, voilà... Il... En fait, tu fais plus rêver ces gamins, tu les, tu les fais s'interroger.
1: En mars 2021, à 43 ans, Guillaume Gomez quitte les cuisines du Palais. Il a besoin, dit-il, d'un nouveau challenge. Emmanuel Macron le lui sert sur un plateau d'argent. Le président le nomme ambassadeur de la gastronomie française dans le monde. Son représentant personnel, directement rattaché au Quai d'Orsay. La situation des restaurants post-Covid la crise de vocation dans le métier ou encore la promotion des produits français à l'étranger deviennent ses chevaux de bataille. Guillaume Gomez a donc troqué la toque pour le costume cravate, les pluches pour les paluches. Sans jamais oublier que si la politique divise les hommes, la bonne table, elle, les réunit toujours. C'était toc, toc, un podcast de Métro. Vous vous êtes régalé alors mettez la note de votre choix, commentez et parlez de toc toc autour de vous. Métro, premier fournisseur de la restauration en France, vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Au menu, un nouveau chef prêt à se mettre à table et à lever un coin de sa toque. Un podcast de Métro, écrit par Margot Opinel, avec la voix de Philippe Mema, réalisé et mixé par Ben Massé, sur une musique originale de Pablo Altar, supervisé par Audrey Largouette et produit par l'Acme Productions en collaboration avec le Nouveau Bélier.